0: Gente boa, vamos começar a nossa conversa hoje com uma pergunta. O que impossibilita uma pessoa de comungar e de entrar em comunhão com Cristo através do seu corpo e do seu sangue? A Eucaristia é muito importante para nós cristãos, porque é o mistério pascal, o mistério da nossa salvação que celebramos, o centro da nossa fé. E nós temos dito na Eucaristia, experimentamos a força redentora do amor de Deus, que resgata todos, homens e mulheres, santos e pecadores, resgata todos. A condição humana, marcada pelo sofrimento, pelas angústias, depressão, pela perda de sentido da vida, as fragilidades todas, Toda esta realidade é abraçada por Deus na redenção e atualizada na Eucaristia. Na cruz, Cristo assume a condição humana e derrama o seu sangue por nós, resgatando e redimindo toda a humanidade. Toda celebração eucarística torna-se memória, como eu disse, a atualização desse acontecimento de amor. Cristo nos resgatou no passado e continua a nos resgatar no hoje da nossa história. Por isso que a Eucaristia é, para nós cristãos, atualização da nossa fé em Deus. E não tenhamos medo de participar da Eucaristia com o coração suplicando por redenção. De pedir... A Cristo cura e libertação para nossos males. Não tenhamos receio disso. Quantas pessoas Cristo perdoou e as envolveu em sua vida de amor e devolveu a elas uma vida nova. É magnífico o mistério que celebramos na missa. A passagem de uma situação de morte para uma realidade de vida e vida plena, de estado de escravidão, para o estado de liberdade. Então, mesmo as pessoas que por diversas razões não possam comungar, devem participar das celebrações litúrgicas. Sim, devem participar sempre. Pastoralmente, surgem muitas dúvidas a respeito das normas as devidas disposições para os fiéis católicos comungarem. Já tivemos oportunidade de falar a respeito dos casais em segunda união, por exemplo, como cada caso precisa ser considerado em seu contexto amplo. Nem sempre um casal em segunda união ou que vive uma situação religiosa irregular, necessariamente é excluído da comunhão sacramental. Não, não é mesmo. Cada caso é um caso. Como visto anteriormente, o sacramento da Eucaristia exige outros gestos de compromisso e amor a Cristo e a Cristo presente no irmão. Daí a importância de refletir sobre as orientações da igreja e perceber que ninguém deixa de ser cristão porque não pode comungar. Mas deixa de ser cristão quando se afasta da comunidade. Prestou atenção nisso? Muitos não podem comungar sacramentalmente, mas devem participar da liturgia e assim alimentar sua vida de fé. Cristo está presente em toda a missa, na missa toda. Um documento da igreja, do Concílio Vaticano II, sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium, fala que Cristo está presente, por exemplo, além do pão e do vinho, está presente na palavra. Ou seja, nas leituras que são anunciadas no Evangelho, e está presente na própria comunidade reunida. Está presente na igreja reunida. Então, quando a igreja reza e canta, onde estiverem dois ou três reunidos em nenhum nome, eu estou no meio deles. Ora, se a pessoa participa ativamente da celebração, escuta a palavra e coloca em prática esta palavra, está em comunhão com Cristo também. Vive a partilha, a obediência a Deus e a igreja, participa da comunidade, ama a igreja, respeita o Santo Padre e ouve a orientação do magistério da igreja, está vivendo, em certo sentido, a Eucaristia, embora não comungue sacramentalmente. Ou seja, há um prolongamento eucarístico na vida. Ninguém é menos cristão porque não realiza a comunhão sacramental. Mas por que não coloca em prática e não testemunha o amor cristão? É claro que a comunhão sacramental é fundamental para a nossa vida, mas nós temos outros jeitos, outras maneiras de nós participarmos deste Cristo que se dá a nós na comunhão. Elas não são perfeitas como a comunhão sacramental? Não são, mas realizam esta comunhão e alimentam a fé até que um dia seja possível o encontro com Jesus na Eucaristia. Você que não comunga o corpo e o sangue de Jesus, tem comungado a palavra de Deus? Tem colocado em prática os ensinamentos do Evangelho? Você é uma pessoa caridosa? Ama e respeita a sua igreja? São pressupostos importantes, anteriores à comunhão sacramental. A igreja é mãe e não faz exclusão de seus filhos. Deus ama todos. Jesus, em sua prática, acolhia a todos sem distinção e sempre exigia a conversão. Então, independente da nossa situação... Somos filhos de um mesmo Pai, que é amoroso e misericordioso. E estamos reunidos no mesmo Espírito. Somos membros de um mesmo corpo, a igreja. Continuaremos a refletir. Assuntos interessantes, não é? E vamos refletir como realizar uma boa comunhão com Deus e com os irmãos. Como igreja, somos membros de um único corpo, como eu disse. É o que São Paulo afirma. Com efeito, o corpo é um. E não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, de São Paulo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só espírito. Cuidemos, meu caro ouvinte, cuidemos deste corpo da igreja que somos nós, no mútuo amor. E em nome da trindade é que iniciamos as nossas celebrações e a nossa vida deve continuar trinitariamente. Vivendo a comunhão e a unidade entre os irmãos. E que outras ações ainda nos auxiliam na comunhão com Cristo. Continuaremos a refletir. Meu abraço e minha bênção.